0: Esto es Webificando, el podcast de Side Projects.
1: Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy es un episodio diferente, eh, si lo estáis escuchando... Que sepáis que es, está muy bien porque significa que ha funcionado lo que hemos intentado hacer aquí. Estamos en persona. Tengo a Robert. Hola Robert, ¿puedes hablar? ¿Estás aquí?
0: Estamos aquí que nos estamos tocando en una silla al lado de la otra. Tenemos un problema con los micrófonos que es un poco caótico porque Abel ha venido aquí sin micrófono. Yo tenía uno de solapa y estamos grabando aquí como podemos. Y creo que se va a solapar un poco el audio. Después Abel hará ma la magia del postprocesado y a ver cómo queda.
1: Sí, lo que quizás, aunque estemos en, en persona y, podríamos ir, y no tenemos el delay de estar eh, a través de internet, eh, quizás tendríamos que evitar hablar uno por encima del otro para que yo pueda luego limpiar que mientras tú hablas que no suene lo, por el mío y mientras yo hablo que no suene por el tuyo.
0: Sí, exacto. Y también pasa a mí de que como estoy mirando a él o intento mirarlo, mi micrófono está más apartado y no puedo girarme porque si no no se escucha, porque el mío es direccional. Es dinámico, perdón.
1: Exacto. Es un poco raro porque yo estoy mirando a Robert en persona, pero él me está mirando a través de una pantalla. A ver, muévete, Robert.
0: A ver si así se escucha mejor y te puedo ver mejor. Exacto.
1: Podemos ver, estamos como en la radio. Sí, pues que sí, ya como
0: año y medio, así que no nos veíamos. Porque claro, con el tema del COVID es, un... es caótico todo.
1: Sí, desde enero de 2020, que no he venido a Barcelona otra vez. Bueno, Ina, eh,
0: el tema es... ¿Has venido aquí? porque no haces trabajo? ¿Qué follón has tenido para venir
1: aquí? Bueno, ha sido una travesía, ha sido una maratón, más que <risa> de hacer cosas. He tenido que hacer primero eh, una PCR que la tuve que hacer el martes. Yo vine el jueves y tuve que hacer una PCR el martes, que son 72 horas antes, pero como yo volaba por la tarde, y donde yo me hacía la PCR, no hacen servicios por la tarde, ya sabéis, Inglaterra, a las 5 y media, todo chapado. Entonces... Me la tuve que hacer el martes por la mañana y me llegó, fueron muy rápidos, ¿eh? me llegó el resultado el, el miércoles. Luego, hoy, viernes, que estamos grabando esto, me he hecho otra PCR para poder volver el lunes al Reino Unido. Y luego he tenido que pedir una caja de PCR's para hacerme, cuando vuelva allí, tengo que hacer 10 días de cuarentena pues mientras esos 10 días, el día 2 y el día 8 me tengo que hacer otra PCR en casa que la tengo que enviar al laboratorio. Lo importante aquí es que tú la tienes que pedir y el número de referencia que te dan lo tienes que poner en el formulario que rellenas para volver a Reino Unido.
0: ¿En Inglaterra os dejan hacer la PCR en casa?
1: La de la vuelta. Porque teóricamente se estás eh, confinando, o sea, estás en casa. No puedes salir. Anda, yo no sabía que se
0: podía hacer. Sí.
1: La de la vuelta, sí. La de la ida la tienes que hacer en un laboratorio.
0: Ah, bueno, lo encuentro bien, o sea, al final te saltas lo de las colas en, las, en el laboratorio o sí. en la clínica, o sea, lo veo bien. Ahora no sé si la gente sabe hacerse una PCR correctamente.
1: Ese es el tema.
0: El, el palito es hasta el cerebro, o sea, es para. <risa> bueno. Sí.
1: Además, como me la hicieron en el Reino Unido, es diferente de como me la han hecho hoy. En el Reino Unido eh, me tocaron las anginas para hacerme el, la de la parte de la boca. Aquí me han tocado más lo que es el alrededor de la boca. No me han metido el palo tan adentro.
0: Ah, no lo sé.
1: Y luego te lo meten por la nariz.
0: Sí, sí, eso sí que lo sabía. Pero, O sea, lo de la boca te ha hecho distinto en un país que en el otro.
1: Sí, sí, sí. No, no sé si es porque hay alguna variación o algo, pero ni idea.
0: Ni idea tampoco, no lo sé.
1: Y bueno, así que me he gastado más en PCRs que en billetes de avión <ríe> y transporte.
0: Y alojamiento.
1: Y alojamiento.
0: O sea, lo que hago es viajar con las pcrs
1: Sí, yo tengo, o sea, yo creo que la PCR de ir y la PCR de volver son lógicas, ¿no? Antes de entrar a un país, que sepan que más o menos has dado negativo, sí que es verdad que lo te puedes infectar después. Pero la, de, la que me tengo que hacer allí, de los, durante los 10 días de confinamiento, y esto creo que es un poco un hidden tax, una, un impuesto ahí oculto para hacer más complicado a la gente que, que viaje.
0: Pero si las dos dan negativo, o sea, cuando la que te haces aquí da negativo. Llegas allí, te haces la segunda en casa, da negativo.
1: Has de seguir confinado hasta, hasta los 10 días. O sea, no consigues nada. No. Si quieres salir antes, te has de hacer otra el día 5, que la tienes que pagar aparte. Y, y si das negativo, me parece que luego ya puedes, puedes empezar a salir.
0: Yo me estoy viendo lo de Estonia, porque tengo que ir la semana siguiente. Eh, he pedido la PCR aquí y eh, tengo que ir a Barcelona a hacérmela. En teoría, por lo que vi, no me hace falta como tal, pero bueno, para, son los follones, cada país tiene lo suyo, como hago una escala en otro país para llegar, no me queda claro si me hace falta o no y al final mira, me la hago. Lo que sí que es verdad es que me podría hacer una segunda, estando ya en Estonia, y si las dos han dado negativo, me ahorro unos días de confinamiento. O sea, en vez de estar 10 días, creo que quedan 6 días de confinamiento. Pero bueno, para pagar 100 euros o lo que toque y ahorrarme 4 o 3 días, pues mira, no los pago y, y hago confinamiento normal y ya está.
1: T tampoco no, no tienes que hacer cosas. O sea, tienes que hacer cosas, pero que te da igual hacerlas un día que otro.
0: Sí, no, y que la mayoría lo da de desde el piso. O sea, es igual que hago aquí. O sea, es wifi y teletrabajar y ya está. O sea, me es igual estar cuatro días que cinco, confinados. distinto
1: Entonces, bueno, aquí estamos, Robert. Nos sí, podemos oler. Sí, y vamos a tomar algo,
0: ¿no? Hoy o mañana o algún día. Sí,
1: sí, algo haremos, ¿no? Porque, claro, además aquí, aquí tenéis los restaurantes abiertos. Allí no. Allí solo en las terrazas.
0: Ah, yo pensaba que también...
1: No. De hecho en el aeropuerto no había ningún restaurante abierto porque no tienen terrazas.
0: <risa> vale.
1: <risa> y antes de llegar al aeropuerto pensaba, quizás hay una especie de área gris, de loophole, que se llama, que no sé cómo se llama en castellano, un vacío legal, que permitiría a los restaurantes de los aeropuertos mantenerse abiertos porque... Eh, más o menos la gente que está allí pues ha pasado una PCR, más o menos todo el mundo está dentro del aeropuerto, pero yo creo que una de dos o a los restaurantes no les vale la pena abrir porque hay muy pocos vuelos y es verdad, habían muy pocos vuelos y había muy poca gente en el aeropuerto o que no pueden abrir y que no hay ningún vacío legal para ellos.
0: Eso te lo comento cuando, la semana que viene, porque yo tengo una escala y me tengo que tirar la comida y la cena en un aeropuerto. O eso, o no como en un día entero, en
1: 24 horas. No, así que seguramente si tendrás abierto lo típico de, de sándwiches para llevar o cosas así. Esto vale. sí que estaba abierto.
0: Un poco mierda, pero bueno, al menos comé algo.
1: Bueno, y también depende de cada país, porque si es un país como España, en España tenéis los restaurantes abiertos dentro. Puedes entrar. Yo hoy he entrado a comer churros
0: comes bien, ¿eh? Eh, No, creo que la escala es en Estocolmo y me tocará allí comer algo allí. O sea, el avión, ya me dijeron de que no daba comida ni nada. Creo que está limitada la bebida también, o sea, el avión no da nada, o básicamente. Sea, pues
1: debe ser algo de, de Estocolmo, de, porque en Vueling, en, en mi avión, daban comida y eh, bebida.
0: Lo que me han pasado a mí es que han limitado todo. Maletas, ya no puedo llevar dos, solo puedo llevar una de mano. Eh, más pequeños, o sea, son 8 kilos en vez de 10. O sea, lo han limitado todo. Lo que son revistas y todo del avión lo han quitado, comida lo han quitado... Lo limitan todo, básicamente. Eh, bueno, costes supongo. Están limitando costes. Bueno, que nos hemos ido mucho el tema.
1: sí
0: En el grupo que tenemos de Telegram, que si no estáis apuntados, apuntados o sea, es gratuito. Vais a la web y desde allí...
1: Bueno, no. Vais a la web no. Tenéis que ir a webficando.com barra comunidad. Vale, bueno, Tenéis es que escribirlo. Es en nuestra, nuestra web. Porque no hay ningún botón dentro de la web. No hay ninguna URL que te lleve a eso. Tienes que escribirlo.
0: No pusimos ningún botón no, ni en no, el menú ni nada. Queríamos
1: evitar que la gente que no escuche el podcast se pueda meter a través de parsear la URL. Parsear la web.
0: Pues anda, han de poner el link, eh, o sea, hacer, hacer clic en el formulario de envío de mail para pedir de que quien darse de alta.
1: Claro, pero eso lo tienen que hacer yendo a www.voificando.com barra comunidad.
0: Vale, vale. Bueno, yo pensaba que teníamos un botón en el menú o algo.
1: No, no. Esto lo hacemos para que, asegurarnos que la gente que entra al menos haya escuchado un episodio del podcast.
0: Bueno, como veis, yo esto no he hecho nada, lo he hecho todo a ver. Total, que los pocos que estamos en el grupo de Telegram tuvimos, entre comillas, la discusión de...
1: Pocos, pero mucha calidad hay en el grupo, ¿eh? Sí,
0: hay, todos tienen sus side project, o están empezando con sus side project y la verdad es que es el, como diría, tenemos toda la, los un poco de sangre emprendedora que quizás nos sea mejor o peor, pero al menos todos intentamos de hacer cosillas y aprender
1: siempre. Y hay gente más técnica, hay gente menos técnica, hay gente que sabe más de marketing, hay gente que sabe más de programación y yo creo que es un buen complemento en general en ese grupo que estamos bastante, bastante bien compenetrados en ese sentido. Sí, creo
0: que estamos más o menos a la mitad, ¿no? De gente muy técnica barra programadora que hacen cosas con APIs y temas de estos y tema más gente de marketing o, ¿sabes? Como, estamos ahí y ahí, o sea, sí. quizá 40, 60 o 50, 50, más o menos. Bueno, tal que tuvimos como una pequeña discusión de qué es mejor para emprender o hacer side projects. Si solo o buscarte un socio o acompañado de alguna forma. Y, básicamente, Abel y yo opinamos un, un poco distinto de qué es mejor.
1: A ver, básicamente voy a hacer la broma. Que gente como yo necesita gente como Robert que haga la faena para que los demás no tengamos que trabajar.
0: Sí no. O sea, yo, por ejemplo, <risa> eh, yo puedo ser muy bueno en algunas cosas, pero, por ejemplo, en, en redes sociales, temas de marketing y esto, soy un patata.
1: A ver, tampoco no soy un experto, pero, bueno, quizás un poco mejor.
0: Se te da mucho mejor a ti que a mí lo de gestión de redes sociales, por ejemplo.
1: Entonces, claro, yo soy de la opinión... A ver, yo entiendo que, a ver, aceptamos la premisa de que mejor solo que mal acompañado. Aquí yo creo que partimos de la misma base. Pero sí que es verdad que para hay gente que le funciona mejor ir directamente solo, aunque esté bien acompañado, y hay gente que le, le va mejor, pues el hecho de tener otra persona le motiva, ¿no? Le, le ayuda. Entonces aquí Robert es de los que le gustaría más ir solo. Es, ahí me está diciendo, Abel, no te quiero. Abel, vete pilla la puerta y vete. Y yo soy más de los que piensan que si tengo otra persona, es más fácil que el proyecto se mantenga vivo, porque yo soy de impulsos de empezar algo y cuando se me acaba la motivación dejarlo.
0: Ver, no es bien bien esto. A ver, por ejemplo, eh, yo el podcast solo yo no lo veía. O sea, a mí lo de grabarme ya está muy bien, pero lo de editar el podcast, la gestión de lo que es la web, lo de, por ejemplo, que se envía una pequeña newsletter y todo, bueno, cuando en el privado se envía un texto y tal, los textos, yo no soy de crear textos, de hacer comunidad ni tal, o sea, se me hace una montaña todo esto o sea, en ese sentido sí que me va muy bien tener a alguien que es todo lo contrario a mí que me ayude con estos temas así que, si es un proyecto a ver, lo que me con cuando estaba en el chat hablando era, si es un proyecto técnico que yo lo hago para aprender, voy a aprender mucho más si lo hago yo solo y me dedico el tiempo cuando tengo ratos muertos, por así llamarlo que no forzarme así, tengo que estar el lunes porque me reúno con el, el otro chaval o lo que sea y forzarme a estar con una persona que quizás no opina exactamente los mismos puntos que yo, de quizás priorizamos el, el, la monetización o priorizamos el tema técnico o priorizamos el marketing. Al final puede provocar como peleas. Una cosa es un side project muy pequeñito y para aprender, que creo que va mucho mejor solo y sea mucho más rápido implementarlo solo. Y otra cosa distinta es a largo plazo, que el proyecto no se mueva después de dos meses, que si tienes problemas el compañero te haga un poco de psicólogo, que al final es lo que hace él conmigo o yo hago con él, de, bueno, tenemos problemas, hacemos como un mastermind de, ¿me ha pasado esto? ¿tú cómo lo harías? ¿es buena idea? ¿es mala idea? o sea que estar acompañado creo que es bueno pero para proyectos pequeñitos, para hacer pruebas o para aprender, creo que es mucho mejor empezar solo
1: Sí, a ver, y aquí te doy la razón que si lo que quieres es aprender un lenguaje por ejemplo, aprender un framework o aprender algo nuevo sí que es verdad que si lo haces acompañado te puedes, sobre todo si la otra persona sabe más que tú te puedes apalancar y lo acaba haciendo todo la otra persona eso a mí me pasaba mucho en la universidad. Yo en la universidad me juntaba con gente buena y entonces yo me apalancaba y luego no aprendía porque la gente buena lo hacía. Hasta que un día repetí y tuve que hacerlo yo. Y yo era el bueno. Entonces ahí tuve que yo meterle caña. Y eso es verdad. Hay que vigilar esto y aquí estoy de acuerdo contigo. Lo que sí que es verdad que según qué proyectos, cuando simplemente quieres lanzar un site project porque has tenido una idea y quieres llevarla a cabo, el hecho de tener otra persona que sea complementaria, ¿eh? que no sea lo mismo que tú casi. A ver, a no ser que sea un proyecto como muy, muy técnico, los dos sean muy muy técnicos, sepáis dividirlo bien y, 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 avanzar, y avanzar más rápido ¿no? y ayudarse uno al otro. Pero en el sentido de que si, si, tienes, si es un side project normalito, tamaño normal y la otra persona sabe de otros temas, pues te puede complementar, te puede ayudar o con las redes sociales o con el marketing o te puede ayudar con, con a nivel de producto. Por ejemplo, tú a lo mejor piensas que esta feature es mejor, pero la otra persona te dice es que yo, por ejemplo, a lo mejor esa feature no la utilizaría.
0: Es lo que pasó, por ejemplo, en de que yo me lo he montado todo, me viene a ver, pues esto, esto porque has hecho, esto no hacía falta. O sea, hay una feature aquí que no pinta nada. Por ejemplo, en la sista inglesa, yo te ayude con el, la implementación, en un caso del servidor como tal, porque de todo el tiempo que se ha dedicado a la sista inglesa, yo he hecho ¿qué? ¿Dos horas, como mucho? O sea, sí. todo el resto lo has hecho tú, que es contenido. En, en, por ejemplo, en Police pro que has hecho tú, Aquí me podía haber metido yo y yo te lo hago con tu palta con una web nueva. Pero has aprendido mucho más con temas de no-code y al final han sido dos días de desarrollo. Desarrollo, entre comillas. Tiene sentido que sea un proyecto tuyo y te lo has montado todo tú solo. porque has aprendido mucho más que no sé si yo estudiar por el medio en ese sentido.
1: Sí, aquí es verdad. Si, yo, si el pro lo hubieras hecho tú, como va a suceder con el nuevo proyecto que por cierto estamos explicando en, los, estos, en el Premium, en modificando.com barra Premium, si os suscribís, ahí estamos... Explicando cómo va un nuevo proyecto que estamos que estamos empezando. Eh, claro, si hubiera hecho PodList Pro como tú vas a hacer ahora el nuevo proyecto, yo no hubiera aprendido nada porque lo hubieras hecho tú en Drupal y yo simplemente hubiera hecho el nombre y el logo, quizás.
0: Claro, esto no sabías nada de lo que es No Code al final. Ahora sabes más tú que yo de No Code, básicamente.
1: Sí, y de hecho lo que he aprendido en No Code eh, con PodList Pro lo he aplicado a la empresa.
0: Eso cuéntalo porque yo no sé cómo ha quedado.
1: Pues simplemente en la empresa teníamos un, una feature que a nivel de programación nos iba a costar mucho tiempo hacerla, ¿vale? Que es un tema de dar login especiales a, a una persona para que pueda hacer ciertas cosas así más de superusuario, ¿vale? Entonces, eh, implementar esto en el BUE me hubiera costado un huevo por temas de seguridad, por temas de, de tener todo controlado y tal. Entonces, con el iTable con me permitía hacer un form y ya no lo tenía que programar porque ahorita volvía a hacer forma automáticamente, es con un link que no tiene nada que ver con el link eh, normal y es algo como más privado que solo tiene ese, ese integrador, no lo tiene nadie más. Entonces, para mí era mucho más fácil darle esto y eso y él solo puede hacer esto, solo puede añadir esos nuevos usuarios como superusuario y luego con Integromat, me lo he implementado para que automáticamente se, se llame a la API y se añada a la base de datos.
0: Te has ahorrado un huevo de trabajo en tu trabajo actual.
1: Exacto, con un know-how que había adquirido en PodList Pro.
0: Dile a tu jefe que nos patrocine el podcast.
1: <risa> pues eso es de la opinión de que, de que está bien en las empresas, que se lo puedan permitir dejar a los trabajadores algunas horas a la semana para dedicar en sus side projects, porque luego pueden adquirir un know-how que lo pueden aplicar a la propia empresa.
0: Sí, a ver, no es bien lo mismo, pero a mí me pasó en agentes en las que he estado de que había un día a semana, que al final era no era una semana, eran cada dos o tres semanas, o se hacía un día o unas pequeñas ruedas En Drupal tenemos lo que es la comunidad de open source, ¿vale? Y podías contribuir con módulos o parches. Pues, habían empresas que dicen de, pues mira, una vez al mes o una vez cada dos semanas, dedica una tarde o una mañana a hacer parches o a contribuir con la comunidad. Y al final, revisar el código de otra gente, por pues en este caso es temas de código, Aprendes, o sea, al final aprendes mucho más viendo cómo lo ha hecho la otra gente que no haciendo webs desde cero.
1: Correcto. Y entonces, pues está bien dedicar a dejar a los compañeros del, del proyecto a que hagan side project. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú aprendiste Drupal como, como side project cuando acabaste la universidad o cuando estabas en la universidad?
0: Yo, cuando estaba en la universidad, empecé con PHP y MySQL, que no era Drupal. De aquí, con un tema de un familiar que me pidió una web y tal, acabé en el Mundio de Drupal, pero nada, como ha hecho Abel con una web así de polispera, pues lo mismo. Yo con una web que era... Se podía haber hecho con un web también. Eh, pero total, total, empecé por aquí y, bueno, de poco a poco fui abriendo un poco el mercado, por así llamarlo, y al final acabé en una, empresa, una agencia especializada en Drupal. Y de aquí de esto hace como 10 años.
1: Claro, si no hubieras hecho ese side project mientras tú estabas estudiando... Eh, no hubieras acabado seguramente o, o hubieras tardado más en acabar en trabajando en una agencia como programador Drupal.
0: Aquí se estoy trabajando de programador, pero en robótica, que es lo que estudié, sí. que no temas de web.
1: Tenías ahí con las con las, con las PC Board, como se llaman, las, lo de los circuitos electrónicos.
0: Sí, las típicas blancas. Sí, Estarías sí. ahí
1: conectando resistencias y condensadores.
0: Que también me gusta, pero bueno, es otro, otro trabajo totalmente distinto.
1: A mí me gustó en la UNI, yo tuve que hacer uno eh, que silbabas y se encendía la luz.
0: O con un detector de si pasaba aire o, o sea, del de sonido. O... Para sí. luego
1: apaga, y con el condensador para que luego se, se apagara la luz poco a poco. Le ponías el condensador ahí para que fuera liberando energía poco sí, a poco. En
0: fin es el sí. Sí. sí,
1: Bueno, nada, eh, nos vamos al tema. Um... Hola, buenas. Estamos en la mitad de podcast. Corto aquí rápidamente para comentarte cómo entrar en el grupo de Telegram. Mira, es muy fácil. Vas a webficando.com barra comunidad. Luego allí te suscribes con tu correo electrónico. El Rebue te enviará un mail para que confirmes ese correo electrónico. Una vez confirmado, te enviará otro mail y allí en ese mensaje de bienvenida tendrás el enlace para entrar al grupo de Telegram. Simplemente es esto. Entrar en tu correo electrónico, confirmarlo y luego ya recibes el, el link. El tema de, de, de ir solo o ir acompañado. Claro, a mí me va muy bien tener a alguien como Robert, porque hay muchas cosas que yo no sé. Yo, a ver, yo, a ver, la gente ya lo sabe seguramente, pero yo en mi vida normal soy programador, pero más que programador al uso yo soy product manager. Yo me dedico a crear productos, entonces los programo con lo que puedo y con lo que tengo a mano. No soy un, o sea, no soy un programador específico de soy un experto en PHP o soy un experto en Drupal o soy un experto en lo que sea. Yo digo, ay, ¿qué me va bien? ¿El chamarín para crear apps? Porque es en C Sharp. Yo conozco más o menos C Sharp, que, que no es muy, muy complicado de, de poder hacer cositas. Eh, pues utilizo esto. Oye, que para las webs, que el WJS, que mola no sé qué. Pues utilizo esto. Tampoco no, o sea, no, no soy un el típico programador, creo.
0: Eh, a ver, no es programador en el sentido de que no esté especializado en una tecnología muy concreta, que es mi caso, pero tú has tocado muchas más que yo. O sea, ¿sabes? Es más, hombre orquesta o full stack, por llamar de buena forma, has tocado muchas más cosas. Y no te centras en una tecnología en concreto, que tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero, claro, al final es para temas web hay cosas que tú no sabes, o temas de servidores, por ejemplo, o temas de rendimiento de, yo sé, de consultas de MySQL, que yo sí que sé, pero tú no te has especializado en eso. Pero, sabes muchas otras cosas, de no, pues mira, hay una tecnología que la usé en no sé qué proyecto en, en otra empresa, o que sé que esto se puede hacer de esta otra forma, o sé que esto, si lo haces para, yo sé, para programar, para un programa en Windows, que yo de programas Windows no tengo ni puñetera idea, sabes más cosas tú de algunos temas que yo de otros. Que eso está bien, o sea, al final son conocimientos totalmente distintos y en algunos casos complementarios entre ellos. Así que creo que al final ayuda. O sea, no es que no seas programador, sino que es, digamos, tienes una base más amplia. Y yo, si en un caso, tengo una base más pequeña, pero digamos que el conocimiento es más específico.
1: Yo no me atrevería a decir que domine ningún lenguaje. Yo sé C sharp, pero a veces veo tutoriales que digo, ¿y esto de dónde se lo ha sacado? ¿Vale? O sea, me explican cosas que es que cosas muy conceptuales porque nunca he estudiado el lenguaje. Nunca me he puesto a estudiar programación. Yo, sí, yo soy un poco programador de Stack Overflow y de tutoriales. Necesito esto. Veo que me funciona, lo impasto. Me lo adapto a mí y tiro millas.
0: Oh, tranquilo que yo también hago esto. ¿eh? O sea, esto no... Todos los programadores... está como de flow es nuestro Dios. O sea, tranquilo.
1: Por, porque a veces yo veo cosas que dicen... Oye, sí, esto es mejor hacerlo. No, esto es mejor que no lo hagas estático porque si no luego la memoria, no sé qué. Yo esto no tengo ni idea. Yo, yo voy tirando millas y yo no tengo la teoría en ese sentido. Por eso me va bien para proyectos así que son más... Eh, más tal, me va bien, pues, estar contigo. Y también otra cosa, que es que a lo mejor el hecho de que yo dependa de ti haga que yo tenga más compromiso por el proyecto.
0: Sí, también creo que tú aprendes de mí, igual que yo aprendo mucho de ti, también, por ejemplo, temas de redes sociales, es que yo soy un negado y no me gustan, y estoy aprendiendo cosas contigo justamente de, de este podcast. O sea, al final, también me está forzando a mis side projects. A mí me pasaba de que yo había creado otros side projects en su día, que duraban unos pocos meses, porque al final era, era una web que yo solo veía, yo solo y ya está, nadie más, porque no llegaba a nadie más, porque no tenía redes sociales, tampoco lo movía, y al final era, yo lo he hecho para aprender programado, para aprender una tecnología, o hacer cosillas, pinitos, con alguna tecnología o alguna cosa moderna que era de moda de esa época. Pero al final eran proyectos que se ma los mataba al cabo de poco tiempo. Y con el podcast se me está forzando a hacer proyectos a más largo plazo, y sobre todo a ver cómo, desde el punto de vista de negocio, cómo hago para que llegue más gente, cómo intentar monetizarlo, que de momento no monetizo una mierda, pero bueno. Pero bueno, al final, que creo que ayuda tener un compañero, ya no sea como compañero de proyecto, pero alguien con quien hablar de que entre comillas tenga sangre emprendedora. Esto lo dirás de esta forma, no, creo que es mejor de la otra, porque no. o porque me encontré un problema en su día con este proyecto, que es similar a este que estás montando. Creo que ayuda todo esto.
1: Sí, sobre todo, y es eso el compromiso, que te comprometes con la otra persona, en cierta manera, y dices, ostras, lo tengo que hacer, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la siesta inglesa, si no estuviera Adela y no estuviera el podcast, a lo mejor no seguiría viva ahora mismo. Porque yo soy de eso. Yo creo un blog, porque he pensado en dos o tres artículos y a lo mejor luego ya lo dejo. A mí me ha pasado
0: con el podcast de que eh, prometes de que la semana, que después no lo cumplo, pero que la semana que viene o de aquí dos semanas de tal funcionalidad, me, me obliga a que, es que lo tengo que hacer, porque la semana que viene lo tendré que explicar ante el micrófono. O sea, es como entre comillas una pequeña obligación. Porque si no es, bueno, pues si no hago la semana que viene lo de aquí un mes y si no de aquí dos. Y al final el proyecto queda abandonado porque lo vas dejando y dejando y dejando.
1: Y esto es verdad, porque a veces si yo creo que a Robert, Robert, ya sé que lo dijiste en el podcast, pero que no te preocupes. Que no pasa nada si lo haces una semana más tarde. Sé, sé que lo vas a hacer, pero si ahora te, si te interesa acabar una cosa, pues acábala y haces la nueva otro día.
0: Sí, pero bueno, esto al final Abel y yo también nos conocemos de hace muchos años que también supongo que damos asco en el sentido de que eh, yo, yo te puedo insultar a ti tú me puedes insultar a mí porque ya nos conocemos no nos ofendemos tampoco a la ligera pero encontrar a alguien con quien tengas tanta confianza para decirle de que tu proyecto es un poco mierda porque yo lo haría de esta, otra forma o yo creo que es mejor lo otro sin que la otra persona se ofenda porque al final es eh, una persona que conoces desde hace un mes, si le dices depende de qué cosas le pueden sentar mal, o sea el feedback el feedback malo es muy bueno que te digan las cosas que tú no veías porque verdad tan mal de tu proyecto.
1: Pero es difícil hacerlo. Sí. Y difícil recibirlo, el feedback malo. Sí.
0: Y a mí, por ejemplo, yo soy bastante crítico en el sentido de que eh, no tengo filtros normalmente y la gente, oh, es que eres muy, ¿cómo me decían esto? Bueno, que critico demasiado sí. y sin dar feedback de lo hayas estado de otra forma. Y no, yo intento, de, es que yo justamente esto no lo veo. ¿Tú cómo pensas monetizarlo? Porque esto de que un año lo vas a seguir haciendo... No, pues, ¿qué tal? Pues, a ver, cuidado, porque si no te ves haciendo esto de aquí a un año, quizá no tiene sentido meterte en todos estos follones.
1: Robert es más frío, en ese sí. sentido. Soy,
0: es más, soy más antisocial.
1: Es más Sheldon. <risa> es más estar en casa con su, con su gorro
0: y con los cascos. Con la
1: <risa> y el, a oscuras y programar. Eh, Mr. Robot. Uh, Mr. Robert. No, no, no. Mr. No. Robert. <risa> Mr. <Mister> Robert. <risa> Pues eso, entonces, eh, yo creo que al final, es un, al final es todo, que no hay una verdad absoluta, si sí es mejor ir solo, ir acompañado, hay gente que le va mejor ir solo, hay gente que le va mejor acompañado. Sí que es verdad que es, es muy especial cuando encuentras a esa persona sí. que te puede ayudar y que te, y que te lleva adelante sin pedirte nada a cambio, porque tú y yo nos ayudamos sin pensar, lo voy a ayudar porque luego él me va a ayudar a mí sino porque es que, hostias tiene un problema, yo solo puedo solucionar en un momento, y él se tiraría una semana para solucionarlo, pues es,
0: es un momento. Pero, por ejemplo, a mí me sale mal que me llores independientemente de qué cosas, porque, por ejemplo, cuando yo tenía el canal de YouTube, que lo tengo abandonado, es un side project, entre comillas, side project, que se quedó allí abandonado, da hace un asco, eh, tú me dijiste, no, pues yo te ayudo a la edición de vídeos, y dije, ya, pues que vas a estar tú más tiempo editando el vídeo que yo grabándolo, y sí. me parece mal, porque al final... Entre comillas, es mi canal, es mi canal a la que se muestra y tú como si no padecías. Y vas a dedicar más tiempo tú que yo, me sale muy mal.
1: Bueno, vamos a contar un secretillo, ahora que habéis llegado casi al final del episodio, ya que habéis llegado hasta aquí, os vamos a decir cómo nació este podcast. Todo nació porque yo un día vi un vídeo del de en YouTube y ¿qué fue lo primero que te dije.
0: El audio es una mierda.
1: Y lo segundo, <risa> <risa> eh, el, el balance de blancos eh, no lo has hecho. Estaba todo azulado. ¿Te acuerdas que era un vídeo que estaba medio azulado y el sonido... A ver, fatal. para que la
0: gente sepa. Eh, tal como estoy con el portátil cuando hago videoconferencia, pues lo mismo. Es la webcam y el micrófono que tiene Abel para que el micrófono fuera, entre comillas, un poco mejor, ¿vale? Pero se escuchaba fatal. Eh, lo que es color digital se veía fatal. La webcam, cuando lo pillaba me cambiaba el balance de blancos y al principio de vídeo se veía de en tonos rojizos y al final de tonos azules. Una mierda todo, porque yo no, no, no soy editor de vídeo, ni de audio, ni de nada.
1: Y entonces yo le dije Robert, que si quieres pásame el, el vídeo y yo te lo edito. Que a mí me gusta hacer estas cosas. Y entonces dice, no, no sé qué, que me sabe mal no sé cuántos. Y luego subí otro vídeo y digo, pero tío, pásamelo antes de subirlo. Que no me...". Y luego dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? Y así como es mío también, lo voy a editar. No le va a saber mal al Robert. Va a poder explicar lo suyo, porque esa era la idea ¿eh? al podcast al principio, que es que tú contabas lo tuyo. Yo venía, de so Yo venía pues para presentar y entrevistarte y que tú fueras contando lo que tú sabes. Por eso es tu experto en Drupal, robermenetrae.com. Entonces, eh, esa era la idea en un principio. Lo único que luego lo, lo encaramos un poco a 6 Projects y, me, y, y me metimos a mí mismo más protagonismo con mis proyectos también. Pero, pero claro, la idea fue, oye, Robert, hacemos el podcast y así al menos sé que algo que grabes va a estar bien. Sí que es verdad que los primeros episodios suenan fatal. El otro día estuve escuchando el episodio cero y suena fatal.
0: Pero hemos mejorado... Bueno, la edición se ha mejorado mucho, los micrófonos también han mejorado mucho y también creo que nos respetamos más en los tonos, los tonos de palabra, que yo soy un negado también y te machaco mucho, o sea, me solapo mucho contigo, pero que hemos mejorado muchísimo. O sea, el primer episodio lo escucho para pegarme un tiro y saltar del balcón, ¿sabes? O sea, todo muy mal.
1: Y también la adicción. Yo al menos en mi caso yo me lo noto que hablo más lento, hablo mejor que al principio.
0: Yo no tengo claro si esto lo hago.
1: Bueno, y también, claro, al ir a la radio cada semana también, aunque sea poco, yo creo que también te ayuda. Y también el feedback de mi hermano. Mi hermano sí que te da el feedback. Mi hermano.
0: A mi hermana, por ejemplo, no me escucha ni me ve ni en ningún lado. Con lo cual mi hermana no me da feedback en ese sentido. Tienes no esto, tener a alguien de confianza, sea familia o amigos que te diga, esto que haces es una puta mierda, esto cambiarlo. Eh, hablas no, ver, hablas que, muy rápido. Que no te
1: diga que esto que haces no. es una puta mierda, pero sí que te no. diga, pues esto lo puedes mejorar así o lo puedes
0: Habla, mejorar. Eh, Habla más lento, la más, eh, no sé. O sea, feedback entre comillas, eh, bueno, pero que no le dé pena o que, que, a ver, como digo, que le dé igual que te siente mal porque al final tanta confianza que da asco. Pues...
1: Y también vamos a sacar con la reflexión. Si tenéis miedo del feedback, no lo pidáis. Eh,
0: si tenéis miedo del feedback, no hagáis ningún tipo de proyecto.
1: Eso es solo para empezar. Y segundo, que a veces hay gente que quiere o sea, quiere autobombo de alguna manera. Quiere mostrarte algo para que le digas lo que quiera oír. Eh, en el mundo de side projects esto no existe. Se ¿Te refieres a adulación? Sí, gente que quiere que la adules, ¿no? Que simplemente quiere oír cosas buenas. Dice, mira lo que he hecho para que me digas cosas buenas. Eh, eso en los side projects, al menos en el mundo tecnológico, no existe. Aquí si le preguntas a alguien, sobre todo si es alguien programador, alguien más técnico, que te da un feedback, sí, seguramente te van a decir cosas buenas, pero también te van a venir cosas malas.
0: Sí, yo prefiero que me digan cosas malas que no las buenas, porque son las que puedo cambiar y mejorar.
1: Me también las buenas para no tocarlas. Porque a ver si por el hecho de que no me lo digan, voy a pensar que no interesa y lo voy a, lo voy a quitar cuando en verdad era no lo bueno.
0: Vale, sí, porque te digan el no, la idea me parece muy bien y tal, y Pascual, pero este botón de aquí prefiero que esté más grande o que esté arriba, o yo qué sé, o la URL no tiene el certificado SSL, o los textos yo los cambiaría porque no se entiende lo que estás intentando vender. O sea, que la idea es muy bien, pero esto y esto lo cambiaría. Pues esto y esto que lo cambiaría, dime el por qué exactamente, y venga, y lo cambio, porque ahora que hayan dos personas que te digan lo mismo, es que aquí hay un problema.
1: Vale, ¿y vosotros? Eh, y mira la cámara, ¿sabes? Como si fuera a despediros de vosotros. ¿Y vosotros? Eh, ¿Qué... ¿Qué opináis? ¿Qué os gusta más? ¿Trabajar solo? ¿Trabajar acompañado en vuestros side projects? ¿Tenéis a alguien de confianza? Si tenéis a alguien de confianza, pasarle el podcast, que lo escucho también. Claro, así lo escucháis y lo comentáis. Y también recuerda que te puedes venir al debate, que esto lo, de, lo estuvimos debatiendo y podemos volver a abrir el debate en el grupo de Telegram que los que estéis en el grupo de Telegram tenéis voz y voto del futuro del podcast que nos apuntamos todos los que nos comentáis por eso estamos grabando este episodio porque yo pensaba hacer un refrito del podcast premium pero del podcast vinieron más inputs de intentar grabar algo y que intente y que, y que sonar bien pero que no, que no pasa nada si no suena perfectamente
0: También veremos si este suena mejor, o igual o peor que otros episodios. Yo creo que sea peor, porque a ver, estamos grabando donde yo vivo, que estoy al lado de la carretera, y el micrófono dinámico mío se escuchará, supongo, como de siempre. Pero el que tiene a Abel que es una solapa, eh, pequeño y tal, va a coger todo el ruido del mundo.
1: Sí, entonces veremos a ver eh, cómo sucede, si se oye el camión de la basura que está pasando ahora o no. Entonces, bueno... Eh, que bueno, que para todo el grupo de Telegram muy fácil, webificando.com, baza, comunidad, allí ponéis vuestro mail, le dais a, a suscribir y luego recibiréis un mail para confirmarlo, le dais a confirmar y luego ya recibiréis el mail con el enlace para acceder al grupo de Telegram y allí, allí os esperamos, que tenemos ganas de saludaros y de conocer vuestro site project y también recordarte que si quieres Conocer más de lo que hacemos. Conocer más de los seis proyectos que hacemos. Que tienes contenido extra en el Premium. Webificando.com barra Premium. Muy sencillito. Por cinco euros al mes. Oye, por menos de una cerveza a la semana. Tienes un episodio exclusivo para ti. Que muchas gracias. Y hasta el próximo episodio, Robert.
0: Nos escuchamos la semana que viene. Desde otros países.
1: Exacto. Venga, adiós.